0: Dans la petite ville d'Aberdeen, en Australie, la population est secouée par un crime absolument atroce. Un homme connu et respecté de la communauté est retrouvé dans un état affreux. Je suis Adélie, et pour vous parler de cette affaire hallucinante, je suis aujourd'hui avec Eugénie et Capucine. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'histoire de la cuisinière sanglante. En mars 2000, la police d'Aberdeen, un petit village situé au sud-ouest de l'Australie et comptant moins de 2000 habitants, reçoit un appel. Deux hommes sont au bout du fil et disent s'inquiéter pour respectivement leur voisin et collègue, John Price, qui ne s'est pas présenté au travail. Sa voiture est toujours garée dans l'allée il ne répond pas quand il toque à la porte. Pire, il y a du sang sur la porte d'entrée. La police arrive à 8h du matin au domicile de John Price et constate que la situation est troublante. Les officiers décident de rentrer par la porte arrière après l'avoir forcée. En arrivant dans la maison, ils font une horrible découverte. Tellement affreuse que plusieurs officiers ayant travaillé sur l'affaire ont dû suivre une thérapie pour surmonter le traumatisme qu'ils ont eu en découvrant ce qu'il y avait dans la maison. Avant de vous en dire plus, Permettez-moi de revenir sur John Price. Il est né le 4 avril 1955. Il s'est marié et a eu trois enfants. Il a divorcé de son épouse en 1988 et a pris la garde d'être deux enfants les plus âgés, tandis que son ex-femme a gardé leur dernier enfant, une fille de deux ans. C'est un homme apprécié de tous qui a une situation stable. Il a un bon emploi dans la mine locale et gagne bien sa vie. En 1993, John Price rencontre une femme qui a juste quelques mois de moins que lui. Elle s'appelle Catherine Knight et travaille à l'abattoir de la ville. Ils entament une relation amoureuse, bien que Catherine soit déjà en couple avec un autre homme. John a entendu parler de la réputation de sa nouvelle campagne, mais ils s'entendent bien Il se dit que ça pourrait être différent avec lui. Qu'il pourrait être peut-être l'exception dans la vie de Catherine. En effet, Catherine traîne une réputation de violence vis-à-vis -vis de ses conjoints. En 1993, elle a quatre enfants de trois hommes différents. Deux de ces hommes ont accusé Catherine de violence à leur encontre. Cela ne refroidit pas John. En 1995, deux ans après avoir commencé à se fréquenter, il propose à Catherine d'aménager chez lui officieusement. En 1998, Catherine dit à John Price qu'elle veut l'épouser. Il refuse. Il a déjà été marié et ne veut pas recommencer. Il dit que leur relation est avant tout sexuelle et qu'elle ferait bien de le comprendre. Ils se disputent violemment et la vie de John tombe peu à peu dans une spirale de violence. Catherine tombe sur le testament de John. Elle constate qu'il lègue tout à son ex-femme et ses enfants. Elle exige qu'il lui donne 10 000 dollars. Il refuse. Pour se venger, elle décide de filmer des objets qu'il aurait volés au travail. Une trousse de secours avec un peu de matériel médical. Elle envoie ensuite la cassette incriminante au patron de John. Le patron de John n'a pas d'autre choix que de le renvoyer, après dix-sept ans de bons et loyaux services. À la suite de cela, John décide de quitter Catherine et lui demande de partir de chez lui, où elle avait emménagé trois ans plus tôt. Ils passent trois mois séparés. John trouve un nouvel emploi dans une société alimentaire. Catherine fait tout pour se faire pardonner et y arrive. Elle emménage de nouveau chez lui. Malheureusement, leur relation ne s'arrange pas. Les disputes sont monnaie courante dans leur couple. John en parle à sa famille et ses amis. Tout leur entourage sait bien ce qui se passe entre les deux. Catherine est tyrannique et capricieuse, et quand elle ne tient pas ce qu'elle veut, elle se venge. Régulièrement, elle s'en prend aux enfants de John. Elle ne leur fait jamais de mal physiquement, mais essaie de les briser psychologiquement. Elle dit à l'une des filles de John qu'elle n'est pas la fille de son père, mais une bâtarde. Ce que Catherine souhaite, c'est que la famille de John se brise peu à peu dans la mesure où John ne veut pas fonder de famille avec elle. Catherine ne tombe pas enceinte qu'elle aura plus de 40 ans et ne peut donc pas créer une famille avec lui de cette façon. C'est pour cette raison que le mariage compte énormément pour elle. Le fait que John lui refuse est intolérable pour Catherine. Plusieurs fois, John se plaint de Catherine à la police. Il obtient même des ordonnances d'éloignement à son encontre. Pourtant, ils finissent toujours par se remettre ensemble. En 2000, suite à une énième dispute, Catherine poignarde John. Il s'en sort car la blessure est superficielle. Il exige que Catherine quitte la maison. Elle refuse. Le 29 février 2000, John obtient une nouvelle ordonnance d'éloignement. Cet après-midi-là, il se confie une nouvelle fois à ses collègues au sujet de Catherine. Il dit qu'il a peur et que s'il ne retourne pas au travail le lendemain, c'est parce qu'il aura été tué par Catherine. Il ne croit pas si bien dire.
1: Catherine naît le 24 octobre 1955 à Tenterfield en Australie. C'est une petite ville de moins de 5000 habitants. Sa mère, Barbara Rogen, née Torley, est mariée avec Jacques Rogen. Ils habitent ensemble à Aberdeen. Et ensemble, ils ont quatre fils. Barbara entame ensuite une relation extra-conjugale avec un ami et collègue de son mari, Ken Knight. Dans la petite ville conservatrice d'Aberdeen, l'affaire fait scandale. À cause de leur mauvaise réputation, Barbara et Ken se voient obligés de quitter Aberdeen et d'emménager dans une autre ville, Maury. Barbara ne prend aucun de ses fils avec elle. Les deux plus grands restent avec leur père, tandis que les deux plus jeunes sont envoyés à Sydney, où ils sont élevés par une tante. Barbara a quatre enfants avec Ken, y compris des jumelles. Catherine est l'une de ces jumelles. En 1959, alors que Catherine n'a que quatre ans, Jacques Rougan, l'ex-mari de Barbara, meurt. Les deux enfants qu'il avait à sa garde sont envoyés chez Barbara et rejoignent la Fatry night. Le couple de Barbara et Ken est complètement dysfonctionnel. Ken est alcoolique et violent, il a une addiction au sexe et viole Barbara jusqu'à dix fois dans la même journée. Barbara, de son côté, est brisée psychologiquement. Elle parle de sa vie sexuelle à ses enfants en leur disant qu'elle déteste le sexe et les hommes en général. Catherine Knight vit un enfer dans sa famille. Elle est régulièrement abusée sexuellement par plusieurs membres de cette famille, sauf son père, jusqu'à l'âge de 11 ans. Elle n'a pas d'amis et les seules personnes dont elle est proche sont sa sœur jumelle et son oncle Oscar, un champion d'équitation. En 1969, Oscar se suicide, ce qui perturbe énormément Catherine, qui se sent encore plus seule. Au lycée, elle est solitaire et passe son temps à harceler les plus petits qu'elle. Une fois, elle attaque même un garçon de son école avec une arme. Par ailleurs, Catherine est une élève studieuse et appliquée qui n'arrive cependant ni à lire ni à écrire. Elle quitte l'école à 15 ans, sans diplôme et analphabète. Elle trouve un petit boulot en tant qu'employée dans une usine de vêtements. Un an plus tard, elle change pour exercer ce dont elle parle comme étant le travail de ses rêves, employée dans un abattoir. Elle est promue au désossement et on lui offre un set de couteaux de boucher. Elle en est très fière et les montre à tout le monde. Elle rentre chez elle, et les accroche au-dessus de son lit tous les soirs, avant de dormir, car elle dit que cela pourrait être utile de les avoir sous la main.
2: En 1973, Catherine rencontre David Kellett, un collègue de l'abattoir. David est un homme instable, fragilisé par deux traumatismes. Le premier a été quand son meilleur ami s'est fait tuer sous ses yeux dans le cadre de son travail, alors que David était employé pour une entreprise de chemin de fer. Le second est qu'il a été témoin d'un accident entre un train et un bus scolaire. Six enfants ont été tués. Il a porté assistance aux survivants et a aidé à retirer les cadavres. Ces deux événements l'ont profondément perturbé et il est devenu alcoolique. Ayant causé plusieurs déraillements à cause de sa consommation d'alcool, il se fait renvoyer et trouve ensuite un emploi à l'abattoir où il devient d'abord ami avec un frère de Catherine. David et Catherine commencent à sortir ensemble. Catherine est déjà violente, mais pas encore avec David. Elle est connue pour avoir un fort penchant pour la bagarre et souvent venir en main avec les gens en cas de désaccord. Pourtant, Catherine est appréciée par les amis de David à ce moment-là. Elle est sympathique, drôle et charmante. Physiquement, Catherine et David ne vont pas ensemble, mais on dit que les contraires s'attirent et ils s'entendent très bien. David est un petit brin trapu, tandis que Catherine est une grande fille rousse à lunettes. En 1974, à la demande de Catherine, ils se marient. David arrive ivre mort à bord d'une moto. Barbara, la mère de Catherine, lui dit le jour du mariage. Tu ferais bien de faire attention à elle, sinon elle va te tuer. Regarde-la d'une manière qui lui déplaît ou fais quelque chose de travers et tu es foutu. Ne pense même pas à la tromper, elle te tuera. Alors nuit de noces, David se réveille alors que Catherine essaie de l'étrangler. Elle expliquera plus tard que c'était parce qu'il s'était endormi après n'avoir eu que trois rapports sexuels de suite avec elle. Il ne porte pas plainte. Leur relation sombre peu à peu dans la violence. Catherine tombe enceinte. Six semaines après la naissance de leur fille, Mélissa, Catherine et David se disputent. Elle le blesse avec une bouteille de bière cassée. En mai 1979, peu de temps après la naissance de Mélissa et suite à l'incident de la bouteille de bière, David décide de quitter Catherine pour une autre femme et déménage dans une autre ville. Le lendemain, Catherine est vue poussant son bébé dans un landau dans la rue, le secouant violemment de tous les côtés. Elle est hospitalisée en hôpital psychiatrique pour dépression postpartum. Elle reste plusieurs semaines à l'hôpital. À sa sortie d'hôpital, elle récupère son bébé âgé de deux mois et le place sur une voie de chemin de fer, peu avant le passage du train. Elle laisse le bébé là et va en ville. Elle vole une hache et menace de tuer plusieurs personnes. Heureusement, un homme qui travaille non loin du chemin de fer entend le bébé crier et lui sauve la vie. Catherine est arrêtée et renvoyée à l'hôpital psychiatrique. Elle sort le lendemain. Quelques jours plus tard, Catherine toque à la porte d'une famille. Elle semble en état de choc. Elle explique que son bébé est malade et qu'elle a besoin que quelqu'un l'accompagne à l'hôpital. La famille accepte de l'aider. Quand ils montent à bord de la voiture, Catherine change immédiatement d'attitude. Elle sort l'un de ses couteaux de boucher et menace la famille. Elle dit qu'elle veut être amenée là où habite David parce qu'elle veut le tuer. La famille est terrifiée. Ils ont peur et acceptent de l'accompagner. Ils disent qu'ils doivent reprendre de l'essence et s'arrêtent dans une station-service. Catherine continue de les menacer. Elle blesse même la mère au visage avec son couteau. La mère parvient à convaincre Catherine de laisser sortir un de ses enfants qui est asthmatique. L'enfant va prévenir la police. Quand la police arrive à la station-service, Catherine tient un autre enfant en otage. Elle est rapidement maîtrisée et renvoyée à l'hôpital psychiatrique. En apprenant cela, David rompt avec sa petite amie et retourne à Aberdeen, où il vit avec sa mère, pour s'occuper de Catherine qui y va visiblement très mal. Le 9 août 1976, donc quelques mois seulement après l'incident, Catherine est libérée. Elle emménage à Ipswich, en banlieue de Brisbane, avec David. Elle trouve un travail dans une usine de viande. À plusieurs occasions, Barbara, la mère de Catherine, est violente avec sa fille, avec David et avec leur enfant. Catherine s'interpose systématiquement pour défendre sa famille. Une fois, une amie de la famille témoigne qu'elle a entendu des cris d'enfants provenant de la salle de bain. Elle est allée voir et a surpris Catherine tenant son bébé sous l'eau brûlante du robinet. Elle ne s'est pas interposée, mais est allée voir David. Il lui a dit de ne rien dire, sinon Catherine la tuerait. Plus tard, David, qui n'était lui-même pas très fidèle, surprend Catherine avec un autre homme. Il la quitte. Elle le supplie de bien vouloir lui pardonner, et il accepte. Catherine tombe ensuite enceinte et devient de plus en plus violente et agressive. David a peur d'elle. Un jour, il rentre en retard du pub. Il a participé à une compétition de fléchettes et a atteint la finale. Quand il arrive, Catherine, qui est au dernier trimestre de sa grossesse, est folle de rage. Elle ne tolère pas qu'il soit en retard. Elle le frappe violemment à l'arrière de la tête avec une poêle à frire. David parvient à s'enfuir et à se traîner jusqu'à la maison de voisin où il tombe inconscient. Il est emmené à l'hôpital où les médecins constatent qu'elle a le crâne complètement fracturé. Ils le gardent en observation. En rentrant chez lui, il remarque que Catherine a brûlé tous ses vêtements, de ses sous-vêtements à ses chaussures, en passant par ses pantalons, ses ceintures et ses chemises. Tout est réduit en cendres dans la baignoire. Il ne lui reste plus que la tenue qu'il porte sur lui. Contrairement aux recommandations de ses amis et de la police, David décide de ne pas quitter Catherine, et de ne pas porter plainte, car elle estime que c'est mieux pour sa fille et pour l'enfant qui va bientôt naître. En 1980, elle accouche d'une deuxième fille. David travaille beaucoup comme chauffeur routier et n'est pas souvent là. Cela crée encore plus de tensions au sein du couple. En 1984, Catherine quitte
1: David. En 1986, Catherine Knight rencontre un autre homme prénommé David. Il s'agit de David Saunders. On l'appellera Saunders pour un souci de compréhension. C'est un mineur qui habite dans la petite ville de Scone. Au bout de quelques mois de relation, Saunders emménage avec Catherine et ses deux filles, mais tient tout de même à garder son appartement de Scone. Très vite, le côté sombre et abusif de Catherine ressurgit. Elle est extrêmement jalouse et possessive. Quand Catherine est en crise, elle jette Saunders dehors. Il retourne donc chaque fois chez lui, à Scone. Et chaque fois, Catherine va le voir et le supplie de revenir. En mai 1987, alors que Catherine et Saunders se disputent, elle attrape le chiot de son amant. Le pauvre animal n'a que deux mois. D'un coup, elle lui tranche la gorge, en disant à Saunders qu'elle lui fera la même chose s'il la trompe. En juin 1988, Catherine accouche d'une troisième fille dont Saunders est le père. Lors d'une dispute quelques mois plus tard, Catherine frappe Saunders au visage avec un fer à repasser, puis le poignarde avec une paire de ciseaux. Saunders parvient à fuir et disparaît pendant quelques mois pour échapper à Catherine. Quand il revient pour voir sa fille, il apprend que Catherine a obtenu une ordonnance d'éloignement contre lui, le décrivant comme violent et disant à la police qu'il lui faisait peur. En 1990, Catherine se met en couple avec John Chillingworth, un collègue de l'abattoir. L'année suivante, Catherine accouche d'un quatrième enfant, le premier avec cet homme. Elle quitte ensuite cet homme, John Chillingworth, car elle a une relation extra-conjugale avec John Price, au sujet duquel voisins et collègues ont prévenu la police.
0: Donc au 1er mars 2000 La police défonce la porte De derrière et rentre dans la maison Dans le chambranle D'une porte est accroché Un rideau beige un peu bizarre Les officiers ont un haut le cœur. Il ne s'agit pas d'un rideau Il s'agit de la peau d'un homme Qui a été dépecé Sa peau est accrochée au chambranle Comme un rideau séparant deux pièces Plus loin Les policiers retrouvent le corps dépecé De John Price à qui il manque aussi la tête. C'est une vision d'horreur. Il y a du sang partout, des grosses traces sur les murs. Le corps montre des traces de couteau. Il a été poignardé au moins 37 fois. Tous ses organes vitaux ont été touchés. Catherine, de son côté, dort sur son lit dans sa chambre. Elle a pris plusieurs somnifères et est complètement comateuse. Les policiers essayent de la réveiller en vain. Les traces de sang semblent suggérer que John a été attaqué alors qu'il dormait. Il a réussi à sortir du lit et a couru tant bien que mal dans la maison pour s'enfuir, alors que Catherine le poursuivait avec un couteau de boucher. John aurait réussi à sortir sur le perron de la maison, mais aurait été rattrapé par Catherine, qui l'aurait traîné dans la maison. Il serait mort des suites de ses blessures. Plus tard, Catherine est allée en ville et a tiré mille dollars sur le compte de John. Quelques heures après la mort de John, Catherine l'a dépecé et accroché sa peau à un crochet de boucher qu'elle a placé sur le chambranle de la porte. Ensuite, elle a décapité John. Puis elle a coupé certaines parties de son corps qu'elle a décidé de cuisiner. Elle a fait cuire la viande du corps de John avec des pommes de terre, de la citrouille, des courgettes, du chou et de la sauce. Elle a ensuite servi le plat ainsi préparé dans deux assiettes qu'elle a disposé sur la table de la salle à manger sur lesquelles elle avait dressé la table à côté de chaque assiette un petit papier où figurait le nom de chaque enfant de John elle avait donc prévu de servir John à manger à ses deux enfants les policiers recherchent toujours la tête de John et ils la trouvent finalement dans le four en train de cuire avec des légumes la police retrouve une photo de John Price sur laquelle Catherine a laissé hein, une petite note couverte de sang et de chair sur la note, avec énormément de fautes d'orthographe, on peut lire « La traduction est difficile car la note n'a pas vraiment de sens. »« Le temps vous a rattrapé, Jonathan, pour avoir violé ma fille. Vous à Beck pour Ross, pour le petit John. Maintenant, jouez avec le pénis de John Price. » À son réveil, Catherine dit ne se souvenir de rien.
1: Elle est immédiatement arrêtée par la police et envoyée dans un hôpital psychiatrique. Catherine continue à dire qu'elle ne se souvient de rien et essaye de faire croire qu'elle est folle. Elle a proposé de plaider coupable pour homicide involontaire coupable, en anglais manslaughter. On pourrait le définir comme étant un homicide commis par une personne qui n'avait pas l'intention spécifique de causer la mort ou de poser l'acte qui l'a entraîné, qu'elle ait agi sous le coup d'une impulsion soudaine, ou par suite d'une imprudence ou d'une négligence. Le juge refuse cette proposition et accuse Catherine Knight de meurtre au premier degré, donc d'assassinat. Elle plaide alors non-coupable, mais change finalement d'avis et plaide alors coupable. Ses avocats décident d'appuyer leur stratégie de défense sur l'état mental de Catherine en disant qu'elle souffre d'amnésie et qu'elle était dans un état dissociatif de la personnalité. Beaucoup de psychiatres estiment que ce diagnostic est correct, mais tous s'accordent toutefois sur le fait qu'aucun trouble n'ait altéré sa perception au point de la rendre non coupable des actes qu'elle a commis. Catherine subit de nombreux examens psychologiques et est finalement diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline. Il s'agit d'un trouble assez courant, qui est caractérisé par une impulsivité majeure et une instabilité marquée des émotions des relations interpersonnelles et de l'image de soi. Ce trouble de la personnalité se construit sur le concept d'état limite qui est un type frontière entre l'organisation névrotique et l'organisation psychotique. L'état limite repose sur l'angoisse profonde d'abandon. Chez les enfants de type caractériel, cette peur de l'abandon peut s'exprimer en une mise à l'épreuve constante de la sollicitude et de la bienveillance des adultes par des attitudes provocantes et agressives. La personne qui souffre de peur de l'abandon est dans une demande continue d'affection pour combler un manque originel, comme une séparation traumatisante vécue enfant, et paradoxalement crée en continu des situations dans lesquelles elle est rejetée. Dans le cas du trouble de la personnalité borderline, la personne qui en souffre n'est jamais dans un état stable, car le sentiment de peur de l'abandon est permanent. La personne crée en continu des situations pour mettre l'attachement de la personne en face, à rude épreuve, de manière inconsciente, pour se rassurer sur l'affection que l'autre lui porte. Les personnes souffrant de troubles de la personnalité borderline ne supportent pas la solitude, qui génère de fortes angoisses chez eux et sont souvent sujets à la dysphorie. La dysphorie désigne une perturbation de l'humeur, liée à un inconfort émotionnel ou mental, à de la tristesse, de l'anxiété de l'insatisfaction, de la tension, de l'irritabilité et de l'indifférence. Les relations interpersonnelles des personnes borderline sont souvent instables et intenses et passent par des phases d'idéalisation et de dévalorisation de l'autre. Les personnes borderline se sentent souvent agressées ou injustement traitées et répondent à ces sentiments par une attitude impulsive voire agressive. Elles peuvent gérer leurs angoisses en ayant des comportements à risque notamment sexuellement ou en termes d'usage de drogue ou d'alcool. Ce sont des personnalités sujettes aux addictions. Un traitement adapté permet toutefois aux personnes qui souffrent de ce trouble de mener une vie normale. Malheureusement, Catherine Knight n'a pas consulté de psychiatre ou de psychologue avant son incarcération. Le trouble de la personnalité borderline touche environ 2% de la population. À titre informatif, la schizophrénie touche moins d'un pour de la population et les troubles bipolaires touchent environ 2,4 de la population toujours. Catherine Knight a tenté de se faire passer pour irresponsable, mais le trouble borderline, s'il peut expliquer des comportements impulsifs et agressifs, ne justifie ni n'excuse de tel passage à l'acte. Catherine Knight est donc jugée comme une personne responsable de ses actes. Elle est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, en novembre 2001. En 2006, elle fait appel. Son appel est rejeté.
0: Donc, suite à cette affaire sanglante, j'ai choisi comme film, un film qui est très connu bien sûr, et je vais le dire à l'américaine, c'est Basic Instinct, <rire> voilà. Donc je pense que pas mal de personnes connaissent, il s'agit donc d'un thriller érotique franco américano britannique qui a été réalisé par Paul Verhoeven et qui est sorti en 1992. Nous avons donc en fait deux acteurs qui sont très connus, hein, Michael Douglas et Sharon Stone. Et donc le film se focalise sur l'officier de police Nick Curran qui enquête sur le meurtre sauvage d'une riche rockstar pardon. durant son enquête. Curran se lance dans une relation intense et torride avec la suspecte principale qui est la belle et mystérieuse Catherine Trammell. Voilà. Donc... Catherine Tramell, je vous euh, un peu raconte le début, est une romancière richissime, alors elle vit euh, bizarrement entourée de plein euh, d'anciens meurtriers, et elle est soupçonnée du coup du meurtre de son amant, donc la rockstar, et il a été assassiné à coup de pic à glace et dans des circonstances similaires à celles décrites dans l'un de ses romans, donc elle en écrit plusieurs, et ses euh, romans donc sont des polars qui mêlent sexe et crime, et qui s'attardent sur l'instinct primaire des gens et Nick Curran, qui est donc Michael Douglas, est le policier chargé de l'affaire, et il a un lourd passé judiciaire, il doit faire face en fait un peu à cette montre religieuse, et celle-ci du coup n'hésite pas à utiliser ses charmes euh, physiques et psychologiques pour arriver à ses fins. Du coup, moi, je me demande, enfin, on sait que certains criminels passent à l'acte à cause de leur pulsion sexuelle, qu'ils n'arrivent pas à contenir, etc. etc. Est-ce que du coup, vous pensez que certaines victimes restent dans certaines situations dangereuses par attrait sexuel C'est la question que je me pose aujourd'hui avec vous, les filles. Euh... <coughs> je n'ai pas de réponse. <rire> je n'ai pas d'avis sur je la passe question. <rire> non mais on est quand même on est d'accord quand même que finalement avec le recul, bon là j'ai trouvé qu'entre Basic Instinct et Catherine Knight, le sexe est très présent dans les deux cas, outre le fait mmh. que la femme soit la protagoniste et finalement c'est clair que c'est pas du tout une révélation mais le sexe c'est quand même fait partie de tout, beaucoup plein d'affaires criminelles ouais finalement quoi ben c'est ça, c'est
2: que je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que les victimes ont un rôle à jouer, parce qu'évidemment, euh, elles n'ont pas un rôle à jouer dans leur meurtre. Mais euh, je pense que euh, l'attrait sexuel, euh, de cer dans certaines situations, en l'occurrence celle de Catherine, euh, n'est pas que d'un côté. On sait quand même que enfin... John, euh, qui, savait que, qui avait prévenu tous ses collègues qui euh, enfin, qu pensaient être assassiné par Catherine... A quand même couché avec elle juste avant de se faire tuer. Et je me dis, bon, bah, bah, on peut se dire à quel moment tu couches avec euh, la nana dont tu sais qu'elle a très très envie de te tuer. Mais euh, il paraît aussi que Catherine était un, un excellent coup. Je ne sais pas si vous avez vu euh, les photos d'elle où elle est toute rougeaude, où elle a l'air d'avoir beaucoup trop bu. Ça, ça se voit, mais comme
0: les noms au milieu de la figure, que c'est vraiment un très bon coup. Et je pense, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont très il y a plein de personnes qui sont faibles face, euh, face, en fait, après, selon le caractère la personnalité, sont faibles face à ça.
1: Ouais, ils sont et puis,
0: euh... face à... ils sont faibles, <rire> ah,
1: Le beau lapsus. Ça.
2: Face à quoi? Elle dit, a parlé de dit fesses. Qui sont fesses. Au lieu de faibles. Qu ils sont, Donc, y qui y sont faibles. Qui euh... <rire> sont faibles face à une, une femme toute rougeaude qui a l'air d'avoir pris trois litrons de vin
0: juste avant. Non mais en, fait, en, en, en John, je, me... je
1: me dis que la, le, le fait d'être en danger, de ce côté un peu de mise en danger, il euh, y a probablement un petit côté un peu, tu vois, excitant. Euh, ah, Peut-être ouais, ouais. que c'est quelque chose qui excitait aussi euh, les hommes de, de Catherine Knight, hein, euh, pourquoi pas. Hein. Ouais. Moi,
0: mais après c'est ça, ça la que... luxe... pardon, la pulsion rentre en jeu. Euh... Euh, on devient un peu des animaux, quoi. Voilà. bah ben oui. C'est aussi que... Euh, moi,
2: j'avoue, quand j'ai lu cette affaire, je me suis dit... Bon, elle n'est elle est pas, pas laide-laide, hein. Euh, mais du tout... Mais après, bon, elle est un elle, euh, elle a une, une fascination pour, euh, par le fait de couper de la viande. Je me dis comment elle a pu avoir autant de mecs. <rire> j'avoue, j'étais un peu jalouse. C'est vrai.
0: Mais vous n'avez jamais après... pris dans, dans votre entourage des nanas, excusez-moi... Hein qui sont euh, pas forcément euh, magnifiques physiquement, mais qui ont des nombres d'amants hallucinants, quoi. et euh, C'est souvent faire. celles qu'on entend euh, quand on est voisin, c'est souvent celles qui sont assez exhibitionnistes. C'est assez dingue, quand même. Par contre, bah, bah, ouais. que je me suis dit
2: aussi, c'est qu'il faut voir la, la tête des mecs. Hein. C'est qu'on dit « Waouh !» et tout, elle a eu plein de types, mais euh, bah, c le premier, c'est un gros alcoolique. Il paraît que John Price aussi, il était alcoolique, et puis il lui parlait pas très gentiment. C'est ça, il lui, il lui disait quand même... Euh, euh, faut que tu saches que notre relation, c'est sur... surtout sexuel. faut pas t'en ouais. voler, mortite. Ma... Bien sûr. Non, non mais ouais, il, y a,
0: ouais. euh, il y a un truc, c'est clair, qu'on voit pas forcément... Euh... Bon, en général, je suis désolée, un hein, qui se ressemble, ça semble. Hein, euh... voilà,
1: <rire> 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 en
2: fait, j'ai marqué Adélie à chaque épisode. Elle, nous, elle, elle sort euh, des, des dictons. <rire> « voilà, faut pas chercher midi à 14h <rire> ». Qu'est-ce que ça, ça semble, qu
0: semble En général,
2: le plus évident, c'est la bonne réponse. <rire> Moi, je suis sur
0: l'évidence c'est la sanctité des choses, voilà. La... Je ne suis pas très philosophique, quoi. Il faut le dire, je suis assez... Euh... Mais non, mais... non, mais les dictos, ils terre existent terre,
1: parce qu'ils euh... voilà. qu sont très, très parlants. C'est une réalité,
2: même. oui. Moi, j'ai tendance Bien toujours sûr. à vachement chercher des trucs complètement aberrants. Moi, je pense qu'elle qu devait leur proposer des trucs sexuels. À je ne sais pas si nos
1: auditeurs ont remarqué, hein, mais euh, Capucine adore les Belges. Elle prend toujours l'accent belge quand elle doit endosser un rôle. C'est toujours le, le Belge. Alors,
2: <rire> mais c'est vrai qu'en plus, non, mais ce pas, pas toujours... C'est pas toujours que ça fait Canadien, 5 jours parfois, que je fais ça. Mmh. Et c'est vrai que ça fait cinq jours que j'avais pas à arrêter de faire l'accent belge. Je le fais tout le temps. Et en plus, je ne le fais pas bien parce que je fais très bien... La... Désolée, là, je fais une petite parenthèse sur ma vie. Euh, je fais très bien l'accent bruxellois. Mais là, je fais vraiment le, le vieil accent belge qui est vraiment mal fait. Je <rire> fais
0: ça. L'accent belge français, quoi.
2: Oui, ce <rire> sont voilà, les Français qui prennent l'accent belge. Ah là là, je Désolée pour bien. tous nos amis belges. Je sais que si ouais. qu on a beaucoup d'auditeurs belges. En tout cas, bon, bon, en bref, en euh, euh, je voulais vous dire que Catherine, quand même, euh, c'est une femme inspirante. Après, moi, l'histoire, vraiment, le truc qui m'a fait le plus de peine... Inspirante c'est
0: chaud inspirant <rire> non mais dans toutes ces histoires le graine. truc qui est voilà. le plus triste
2: c'est quand même euh, le truc du chien vrai, ouais c'est vrai que c'est c'est compliqué elle a quand même euh, euh... ah je, ouais. je trouve plus le mot oui. ch le chou ouais. la... comment tu Jigouillé, dis égouillé ouais égorgé. ouais mais j'ai égorgé ouais là, 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 désolé hein. J'ai joué. Elle a égorgé un chiot, quand même. Ça, c'est vraiment le plus triste dans toute cette ouais. histoire.
1: Mais c'est ce qu'on se disait, encore, si on revient au truc un peu sexuel. Le, alors, c'est pas une cannibale, mais euh, cet attrait pour la chair euh, est quand même hyper fort chez elle. Elle est super contente d'être embauchée à l'abattoir et d'avoir des couteaux. Et il mmh. euh, y a forcément un, une source de trauma qui vient de son trauma d'enfant... Euh, euh, de jeunes euh, sexuels. Il y a un, en effet un peu tout lié. Hein, non, quand même, ça, oui,
0: hein. oui, il y a des traumatismes euh, souvent, et d'ailleurs sexuels, euh, c'est dû aussi à une enfance euh, qui, a été, euh, qui a été compliquée. Quoi.
2: Moi, je pense aussi qu'on peut essayer de faire... Un... Bon, alors, là, c'est vraiment de la psychologie de comptoir, mais on peut essayer de faire un, un lien entre euh, pénétrer avec son couteau euh, dans, la, dans un acte euh, de, de, de meurtre... Oh, tu veux en venir, pardon et pénétrer avec son pénis. Et je veux dire, elle a quand même été victime de viol et d'abus sexuels toute son enfance, mais peut-être que c'est une sorte de revanche sur les hommes parce que ça mère
0: aussi toute tout petite tout enfance et qu'elle déteste. C'est une, une sorte de domination aussi. Parce ouais, que c'est ça, 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 elle a quand mais même
2: besoin de un autre de ses ex. C'est juste qu'elle ne l'a pas tué, ouais. mais elle l'a puissé ouais. quand même. Donc, il doit y ouais, avoir ouais. un truc de domination sexuelle par, le, par la, la, la pénétration euh, avec l'homme. C'est une
0: femme façon, qui est complètement torturée. Hein, elle a vécu... Euh... La, la ouais. peur de l'abandon. Euh... Mais dans, fin, finalement, il y a pas mal de gens comme ça hein, qui ont euh, ces peurs. On a tous un peu les mêmes peurs, mais après, il y en a, mm -hmm. la, selon les problèmes psychologiques, qui les transmettent de manière différente. Quoi.
1: Ouais, <rire> quand tu as eu un vrai trauma, comme euh, elle, ouais. plusieurs, euh, ça, ça, ça se transmet, euh, ça se transforme en truc euh, hardcore. Quoi. Ouais,
2: ça, ouais. Le truc, c'est qu'elle a eu ce trauma, et en plus, elle avait euh, un manque d'éducation. Donc, elle ne pouvait mmh. même pas vraiment... Euh... Enfin, je veux dire, encore, quand tu es traumatisé mais que tu as accès vraiment à une, à une éducation, tu peux peut-être essayer ouais. de transformer ce que tu as vécu en un truc positif. Et là, ce n'était pas le...
1: le oui, elle était analphabète. Elle était... Oui. Oui, c'est vrai.
0: Bah, tu avais la, la femme hein, de Michel Fourniré, hein, euh, Monique, euh, qui a quand même été cherchée, euh, qui a eu de l'attresse sexuelle pour euh, ce mec. Elle a été le chercher en prison... Elle savait quand même ce qu'il avait déjà fait. Euh... Et puis, elle a lui a envoyé des lettres et elle l'a attendu à sa sortie de prison. Et de là, c'est reparti, quoi. Elle a repris avec lui des activités sordides, en fait. Et tu te dis, cette nana, euh... à quel point elle était seule, désespérée, torturée. Et au final, elle a suivi euh... Fourniré dans ses délires sexuels. Et elle-même, elle prenait plaisir. Euh... c'est très bizarre, quoi. Et elle a dû avoir une enfance... Euh... Oh bah, un peu dans le même genre que Catherine Knight, hein, je sais pas, je, je dis ça, mais... Euh... Mmh.
1: Probablement. Ouais, mais ça,
2: j'aime. On connaît pas très bien. Enfin, je me suis pas trop renseignée sur l'enfance la... de Monique Olivier. Ah mmh. bon, <rire> c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est rarissime, là, on l'a vu maintenant, on, on, je sais pas quel épisode c'est, celui-là, peut-être septième, je sais plus, mais... Euh... Il y a très très peu d'affaires, en fait, où les meurtriers n'ont pas subi des trucs extrêmement violents étant ah bah, enfants, soit des, des traumatismes identitaires comme l'épisode d'avant avec Paul Bernardo, soit des, des traumatismes sûr. sexuels.
1: Ah oui, c'est extrêmement... rare. D'ailleurs, ça serait intéressant euh, ouais, de euh, dans, une... dans un prochain épisode de trouver un. Je pense que ça doit être difficile de trouver vraiment un, un crime, euh, pas, pas, pas juste pousser quelqu'un dans l'escalier, mais un crime un peu, peut-être prémédité ou quelque chose d'un mmh. peu dur euh, de quelqu'un qui, qui n'a pas de trauma étant jeune. Euh... Qui
0: a une enfance euh, magnifique, encore, si il il a plus jeu, bien un crime.
2: Enfin même, euh, là, moi je trouve que, le, le... non, j'ai menti tout à l'heure, c'est pas le pire dans cette affaire qu'elle a tué euh, un chien, même si c'est super triste. Mais c'est surtout, là, moi je trouve, euh, dans cette histoire, c'est vraiment le... Mais qu'a qu fait la, la, la justice, qu'a fait la police enfin, Elle a quand mmh. même tenu un enfant en otage, elle a menacé des gens. Mmh. Et ça, je me dis euh, qu'un accompagnement plus tôt, ça aurait permis d'éviter tout ça.
0: Oui, en fait, il aurait fallu qu'elle soit mieux accompagnée psychologiquement. Euh... Mais après, c'est différent. Hein. En Australie, la sécu, tout ça, euh... les gens, ils sont un peu laissés à l'abandon. Hein. C'est pas comme. C'est vrai. Bah, Mais je pense oui. que c'est. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est moins facile, quoi. Je veux dire, ça doit coûter de l'argent. Euh... Et puis c'est des gens un peu qui sont presque un peu marginalisés. Donc je pense que ça doit pas être facile de les de bien les suivre, de bien les... les voilà, de les traiter. Enfin, je... ouais, mais mais bon, même même, vois, même en même France,
1: a... hein, je pense... Enfin, euh, il y a plein de cas où, en effet, on, on les a pas assez accompagnés et ils s'enfoncent dans la violence. Ouais. Et, euh, c est,
2: c est... Alors moi, je veux bien que, euh, par exemple, on n'accompagne pas très bien quelqu'un. Je veux dire, ça peut, ça peut s'expliquer les erreurs. Mais là, elle a quand même mis son bébé sur les rails du train. Ouais, oui. et, euh, et elle a essayé de tuer des gens avec une hache. Et elle est sortie le lendemain. Et on lui a donné ouais. son bébé.
1: Ouais, ça, ça, mais aussi... ça en revanche euh, oui, c'est pas, ça, pas, pas normal
0: il y a des problèmes hein. mais combien d'histoires comme ça il y a euh, mm -hmm. de gens qui ont fait des choses sur leurs enfants bon ça c'est encore un autre débat mais euh, et... c'est presque pas euh, oui c'est hallucinant mais c'est pas presque c'est pas étonnant quoi je veux dire
2: euh... moi ça m'a quand même euh, surprise euh, de voir autant euh, de laxisme quoi. Un,
0: un,
2: un. après c'est pas la même époque c'est
0: vrai que c'était dans les années 70 et, euh... ouais ouais et puis encore une fois, pas les mêmes pays, Là, je ne sais pas trop ce qui est mis en place selon les pays. Oui, mais je
2: pense que si... C'est ça, c'est... La... Enfin, pour moi, euh, euh, Catherine, évidemment, elle est responsable de ses actes, surtout que les psy ont dit que sa maladie ne pouvait pas justifier euh, des attitudes aussi violentes, mais je pense aussi que les responsables, c'est vraiment euh, les instituts euh, médicaux qui l'ont laissé sûr. sortir.
0: Enfin, hein, hein. Bah le problème c'est qu'en fait on peut pas obliger une euh, personne à euh, être internée de force quoi. Donc le problème c'est que c'est comme dans les hôpitaux psychiatriques en France il n'y a pas de barrière il y a pas de truc si la personne euh, sort alors évidemment il oui, tant qu'elle n'est pas retenir, condamnée mais oui, peux... et tant qu'elle est pas condamnée tu peux pas forcer quoi tu vois. Oui mais c'est ça je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de ouais. condamnation. Ouais, ouais, bah ça.
2: oui. oui.
1: Mais parce que est ce qu'il y a eu plainte euh, est ce que tu est ce qu'en australie on se on, la, la société euh, tu vois il euh, y a un procureur qui peut porter plainte pour euh, la société je sais parce que c'est ces, Mec ces mecs ont pas ont porté plainte je, là, je sais il y en a il y en a un qui n'a pas décidé Il voulait quand même pour le bien-être de leur enfant à net qui n'a pas euh, qui s'est pas dégagé d'elle euh, euh, je pense qu'elle arrivait aussi à s'en sortir euh, pas mal quand même euh,
0: mm -mm. Bah en tout cas, c'est sûr que euh, on aurait pu éviter le pire avant quoi. Il y a eu plein de signaux, de choses quand même mmh. euh, jusqu'à ce qu'elle arrive à tuer euh, son mari quoi, enfin son compagnon le dernier quoi. Mmh. C'est ça qui, c'est surtout tu... que ça qu'elle est dans cette affaire quoi. C'est qu'il y a eu plein de de, de, de de tentatives, de folies. Elle a été quand même, elle a été cernée déjà quoi. Et en fait. Euh... C'est pour ça même son mec qui continue de rester avec elle, qui dit à ses collègues si je suis pas là demain machin, euh, je suis désolée mais elle le tenait par quoi Elle le tenait du coup par le sexe On en revient à la question où elle le tenait où le mec c'était un post type qui était complètement euh, euh, malheureux sous 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 l'emprise de l'alcool, des drogues je ne sais pas quoi tu vois ouais, Alors c est, c est... déjà oui il paraît
2: qu'il était quand même alcoolique mais euh, aussi euh, ça c'est un truc que j'ai pas trop bien compris j'ai vu que hum, lui, il avait dit qu'il voulait rentrer chez lui pour protéger ses enfants. Ouais, Sauf que ouais. ses enfants, ils n'étaient pas là le jour du meurtre. Donc, euh... je ouais. comprends pas. Bah, il a sauté dans la gueule du loup, quoi. Ouais, mais pas que dans sa gueule, parce que je te rappelle qu'ils ont sexé juste avant. <rire> C'est vrai.
1: <rire> Merci,
0: capucine. <rire> non, mais je crois, je, je, je ouais, vais je refaire, les, ma, ma, refaire ma, je vais refaire ma Adélie, Je crois qu'il n'y a rien à comprendre. Hein, euh... là, quoi. <rire> un fait est un fait voilà
2: <rire> en fait c'est ça c'est ouais, qu'on la... a chacune notre rôle tu fous un peu les portes ouvertes moi je fais des blagues nulles et je fais des blagues et à la bigarre et en fait Eugénie c'est la voix de la raison finalement
1: oh ouais, là ça. là
2: c'est wlia... vrai complètement <rire> ça on a bien résumé c'est maman oui c'est maman
0: est-ce est que vous voulez du Parce... coup rajouter autre chose autour de cette affaire mm. ou pas
2: moi je pense que tout a été dit ouais je mais pense que euh, ça va je... traumatiser non, en fait, un ça, peu les juste gens. Je rajouter autre chose, c'est que euh, je trouve que cette... Fait... Bon non, je ne devrais pas dire ça. Bon, si, si tant pis, c'est trop tard. Euh, ouais. et ben, elle ressemble à quelqu'un qui est connu, euh, mais je ne peux pas dire qui puisque c'est une Française et tout, ce n'est pas très sympa. Et j'ai montré la personne connue, mais elle ressemble vraiment très fort à quelqu'un
0: qui, qui, qui est connu.
1: Je vais de devoir deviner. vous dire
0: maintenant.
1: Non mais moi, je vais, on va essayer de deviner.
0: Non un mais ce n'est pas, pas gentil. Dit. On va se faire lyncher, ce n'est pas gentil. non, non. non, non. Et, ah, et j'ai montré
2: la photo de cette personne connue, mais je ne sais pas si vous connaissez la tête de cette personne connue, parce que ce n'est pas genre une actrice ou une chanteuse. Et, euh, et j'ai montré, la photo, de cette personne... non. montré ouais. la photo de cette personne connue à, à mon beau-frère, qui m'a dit qu'on dirait moi. Et donc, en fait, j'ai peur, peur, moi, de ressembler à Catherine maintenant, parce que... Tu sais, mais non, mais
0: arrête oh. <rire> Alors, tout ça, là, on vient de perdre au moins une minute pour ça, Capucine <rire> Je crois que je suis vraiment très, très,
2: très
0: fatiguante. Mon Capucine nous donnera hors antenne le nom de cette personne. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter en MP pour savoir tout à l'heure. <rire> <rire> ok <Oui. rire> Alors, si vous sur vous, vous ce... abonnez,
2: abonnez-vous et on vous dira qui c'est.
0: <rire> oui, d'ailleurs, on, on, on ouvre notre Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre parmi-nous le diable sur Instagram. Mais, euh, sans point, voilà. juste tout attaché parmi-nous voilà, le je suis diable. Voilà, attaché. Et on teasera, on mettra des petits extraits euh, vocaux euh, avec des petites phrases d'accroche pour euh, les enquêtes que vous avez loupées, les podcasts que vous avez loupés. Donc voilà. On mettra des
2: selfies de nous en, en, en story euh, et des trucs ouais. parfois un peu euh, un peu olé olé pour et on trouvera oui, oui. on retrouvera des ressemblances
0: <rire> physiques avec euh, des personnalités et des criminels voilà. ah mais oui ça, sera... ah ça, ça ah, c'est bon un bon, bon jeu ça, ça.
2: alors on, on a pas dit, que
1: des potes mais c'est un bon tous jeu tous
2: les lundis on ferait euh, sosie de sosie de merde euh, de criminels Déjà ouais.
0: moi, quand et je pense qu'on à... aura, de... qu aura beaucoup de messages de haine, mais du coup, on aura beaucoup d'abonnés, ça peut pas être cool. Oui. Ouais. il n'y a
1: pas de mauvaise publicité. Ouais. Oh, j'en
0: une porte ouverte J'ai du buzz,
2: <rire> Ouais, du bah, buzz commencer à chercher, moi je vais commencer, ouais. ouais. Alors, on fait ça. Alors, comme on a dit tous les lundis, je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout... tous les mercredis, tous les mercredis, ouais. Donc, pour mercredi, mercredi, il y a une story de qui ressemble à qui. Okay. <rire> Franchement, j'ai peur d'y retomber, mais oui, pourquoi pas? <rire> bah, ai, si, ai, on, on prend que des stars, à, on n'a qu'à prendre que des stars étrangères, comme ça, pas de problème. <rire>
0: ok, ouais, mais alors, du coup, les gens connaissent pas, c'est pas drôle. Bah, si, euh, par exemple, j moi, les gens connaissent pas Tom Cruise. <rire> ouais, mais <bon. rire> s'attaquer à un monument quand même, enfin bon. Non, oh, écoute, tu vas te calmer, ça, ça Bon, bah ça marche. Mais écoutez, sur ce, en tout cas, merci de nous avoir écoutés sur cet épisode bien gore et bien sanglant, du coup choisi par ma part. Hein. Ouais, bien sûr, évidemment, évidemment, voilà, ah, ça va. Hein. Moi, j'aime les choses simples. Et... J'aime les, so les choses simples et les choses gore. <rire> c'est
2: ça, simple et efficace, mais dans une mare de sang et de boyaux. Ouais, exactement. Vraiment. Tout
0: à fait, c'est tout à fait moi. <rire>
2: En tout cas, euh...
0: merci chers auditeurs. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Oui, se on se retrouve
2: euh, dans deux semaines pour euh, mon épisode euh, okay. avec une invitée spéciale. Euh, okay. J'espère qu'il vous plaira. Ce sera un épisode de disparition euh, et de meurtre et euh, non résolu. Et bon, bref, ah bah génial, pour, euh... tout ce que j'aime. <rire> Et euh, on tient encore à remercier euh, évidemment Evan, Le et et Noémie Dourneau pour euh, notre générique qu'on adore. Ouais.
0: Magnifique générique, oui. Et euh, Donc et... voilà. Bah on vous embrasse. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors bisous tout le monde et une bonne soirée, oui. bonne écoute. Merci. Bonne écoute, allez.